0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer jemanden oder etwas jagt, der muss aus sich rausgehen, muss angriffslustig sein. Und wenn andere Tore jagen oder fiktive Verbrecher, dann fiebern auch die Zuschauer heißblütig mit. Was packt uns da bloß, wenn wir Beute machen wollen?
0: Es passierte auf einer Parforce-Jagd. So erzählt es die Legende. Dem römischen Befehlshaber Placidus stellte sich ein Hirsch entgegen, anstatt zu fliehen. Er trug ein Kruzifix in seinem Geweih. Vor Schreck fiel Placidus der Heide, vom Pferd. Er hörte die Stimme Christi fragen, warum verfolgst du mich? Ja, warum jagte er ihn? Märchen und auch Träume erzählen vom Jagen und Fliehen, etwas oder jemanden erreichen oder zu fassen kriegen zu wollen, sich verstecken und wieder aufgespürt werden, einen Menschen oder ein Tier stellen, erliegen.
2: Also das sind alles Dinge, die unsere Vorstellungswelt, unsere Angstwelt, das, was im Leben gefährlich werden kann, betrifft. Und natürlich sind wir lieber auf Seite der Verfolger als der Verfolgten.
0: Hans-Ludwig Kröber ist Forensiker. Er hat viele Straftäter psychiatrisch begutachtet und eine Zeit lang mit der Kriminalpolizei Täterprofile entwickelt. Bei diesen operativen Fallanalysen bemerkte er immer wieder,
2: dass es Spaß macht, wenn es gelingt, das Suchfeld zu verengen und die verfolgte Person in den Fokus zu bekommen und so einengen zu können. Und dann auch Maßnahmen zu ersinnen, wie man ihr näher kommen kann oder wie man sie dazu bringen kann, Fehler zu machen und sich zu verraten und Material zu liefern. Das ist eine ausgesprochen reizvolle Angelegenheit. Jagen macht Spaß.
0: Ganz klar, erklärt auch die Jägerin Nina Krüger. Die weitgerechte Jagd auf Wild verlangt viel Wissen und Geschick und involviert sie in eine spannende Handlungskette, die sie selbst in Gang setzt.
3: Habe ich ein Stück Wild in Anblick, muss ich entscheiden, ist es das Richtige, welches Geschlecht hat es, befindet sich das in der Altersklasse, die ich bejagen möchte. Kann ich einen sicheren Schuss abgeben? Wenn ja, steht das Wild richtig? Kann ich ihm einen möglichst, schnellen, schmerzlosen Tod ermöglichen. Diese Entscheidung muss ich alle treffen.
0: Es ist kein Spiel. Es geht um viel. Es geht um einen Abschuss, um Leben oder Tod eines Tieres. Und trotzdem wagt Nina Krüger zu sagen, zu jagen ist ihre Passion, ihre Leidenschaft, eine Lust.
3: Das ist mit Sicherheit ein Tabu, was ungerne besprochen wird. Zumindest von Jägern wird das auch ungerne weil wir eine große Debatte über die Rechtmäßigkeit der Jagd heutzutage haben. Doch
0: die Jagd muss sein. Jäger betonen heute vor allem den Nutzen, den die Kontrolle des Wildbestandes für den Wald mit sich bringt, um sich gegenüber Tierschützern keine Blöße zu geben.
3: Es gilt sehr als verpönt, an der Jagd selber Lust zu empfinden, dass jetzt wirklich jemand an dem Akt des Tötens Lust empfindet. Das ist mit Sicherheit eher ein Ausnahmefall, aber das Reden darüber selber ist auch schon eher schwierig. Nina
0: Krüger hat Biologie studiert. Sie hält die Lust am Jagen für eine Art Urtrieb, der unsere Urahnen vor 300.000 Jahren dazu anstachelte, sich andere Lebensmittel als immer nur Beeren oder Pilze zu beschaffen. Seither hat sich die menschliche Gattung beachtlich weiterentwickelt, eben weil sie jagte. Mit der eiweißhaltigeren Kost vergrößerte sich das Gehirn. Das gemeinsame Vorgehen zu planen und Werkzeuge oder Waffen zu bauen, verlangte Intelligenz und Ausdrucksvermögen.
3: Die ganze Jagd, wie sie zu der Zeit stattgefunden hat, hat nur funktioniert, weil der Mensch so gut kommunizieren kann. Ist die Frage, hat er kommunizieren gelernt, weil er jagen musste oder weil er besser jagen wollte oder konnte er vorher kommunizieren? Es ist mit Sicherheit ein so eng miteinander verknüpfter Entwicklungsprozess, dass es nur noch schwer herauszufinden ist, was da am Anfang da war, aber wir wären einfach nicht so geworden, hätten wir auch nicht das Bedürfnis gehabt, uns weiterzuentwickeln. Also hätte es diese Anforderung gar nicht gegeben.
0: Die Jagd war von Anfang an mehr als eine reine Nahrungsbeschaffungsmaßnahme oder der Versuch, sich gefährlicher Tiere oder Gegner zu entledigen. Wie die ersten Höhlenmalereien belegen, gab die Jagd den Anstoß für die kulturelle Entwicklung des Menschen, die ihm zu seiner überlegenen Sonderrolle im Reich der Natur verhalf. Wozu übrigens auch gehört, dass wir Tiere hegen, schützen, achten und sogar lieben. Trotzdem, die Jagd mit Speeren und anderen Waffen etablierte ein klar hierarchisches Gefälle, meint die Psychoanalytikerin Angela Maushanke.
1: Wenn das Tier mich als Jäger bemerkt, dann flieht es ja. Das heißt, ich muss mich verstecken, ich muss mich unsichtbar machen und ich muss immer aus dem Versteck heraus schießen. Da ist der eine vollkommen in der Position der Macht und der andere wird in kompletter Unwissenheit eben
0: erlegt. Das Wild kann sich nicht wehren oder um Schonung bitten. Anders in der Legende. Der Römer Placidus, dem Gottes Sohn in Hirschgestalt erschien, wandelte daraufhin seine Gesinnung. Er ließ sich auf den Namen Eustachius taufen und erlitt, als Christ nun selbst verfolgt, den Märtyrertod. Ja, so schnell kann aus einem Jäger die Beute werden. Eine Botschaft, die heutzutage Fernsehkrimis verbreiten. Sie laden Abend für Abend zur fiktiven Jagd auf Menschen ein.
2: Die moralische Rechtfertigung liefert man gleich in den Anfangsbildern, wenn die Leiche da liegt und die Kriminalbeamten sich über die Leiche beugen und sich nach den ersten Befunden erkundigen. Und ab dann darf der Zuschauer mitfiebern und weiß sich von vornherein auf der moralisch richtigen Seite. Und am Schluss wird dann auch der Täter, toi, 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 jedenfalls nach dem klassischen Muster, zur Strecke gebracht. Jede Jagd
0: erzählt eine neue, spannende Geschichte. Nicht immer endet sie mit einem Happy End für den Weidmann.
3: In vielen Fällen ist es so, dass man tatsächlich zwar jagt, aber ohne Beute nach Hause kommt.
0: Da riecht ein Tier lunte oder schlägt wilde Haken, um einem dann durch die Lappen zu gehen. Die bildreiche und komplexe Sprache der Jäger liefert viele Metaphern, die unser aller Verhalten mit dem vermeintlich so archaischen Geschehen verknüpfen. Auch wir klopfen mal auf den Busch oder wollen jemandem auf die Schliche kommen oder nehmen etwas aufs Korn. Und sind wir nicht alle mehr oder weniger auf der Jagd nach Glück, Geld, Status, Ruhm oder Anerkennung? die Jagd nach Erkenntnis oder Seelenheil nicht zu vergessen. Uns Menschen beherrscht von Geburt an Gier, sagt die Psychoanalytikerin Angela Maushanke.
1: Eine Grundverfasstheit, sagen wir mal, nach mehr, nach etwas haben wollen, den eigenen Einflussbereich
0: erweitern, die Welt unter Kontrolle zu bekommen. Sich etwas einverleiben, die eigene Position stärken bzw. verbessern, indem man Besitz erwirbt, Materiellen wie Immateriellen, kurzum, indem man Beute macht.
1: Man will etwas erreichen, man will sich etwas bemächtigen, was eben nicht
0: so ohne weiteres zu haben ist was einen Reiz der Jagd ausmacht. Die moderne Psychologie sieht das menschliche Verhalten von Triebimpulsen und Außenreizen gesteuert. Eine existenzielle Angst lässt uns offenbar ständig nach Daseinsberechtigung suchen. Dazu gehört auch der wiederholte Beweis,
2: dass man etwas ist, dass man vielleicht sogar was Besonderes ist, also die meisten möchten eigentlich auch was Besonderes sein und dass man das unterfüttert damit, dass man einen bestimmten Besitz hat und sich aneignen kann. Seit dem europäischen
0: Hochmittelalter war die Jagd auf Wild an die Macht des Adels gebunden. Herrscher jagten, meist ohne Rücksicht auf Verluste. Die kleinen Leute hatten das Nachsehen. Der Machismo ist nicht tot zu kriegen. Noch heute schmücken sich reiche alte Männer mit sogenannten Trophy Wives, Trophäenfrauen. Sie haben es zu etwas gebracht. Doch unabhängig von traditionellen Rollenmustern, ohne Potenz, ohne Angriffslust geht gar nichts, wenn da ein kapitaler Hirsch lockt oder ein seltenes Sammlerstück oder eine neue Challenge im Computerspiel. Von wegen also schwach und sterblich. Uns Menschen stachelt bei all unserem Treiben, Hetzen, Jagen unbewusst wohl an, dass wir uns mit unseren
1: Grenzen nicht zufrieden geben wollen. Und dass wir da immer wieder auf die verschiedensten Weisen versuchen, drüber wegzukommen. In den verschiedenen Formen.
0: Auch Tiere verfügen über aggressive Verhaltensweisen. Für die prähistorischen Jäger und Sammler waren Drohgebärden und die Bereitschaft zu töten deshalb überlebensnotwendig. Heute dagegen findet die Fleischproduktion weitgehend industriell, also abgeschirmt in sachlich nüchternem Ambiente statt. Aber die erregende, von Adrenalin befeuerte Jagd auf Wild gibt es nach wie vor. Die Biologin Nina Krüger lebte eine Zeit lang vegetarisch. Als sie wieder Fleisch essen wollte, kam für die Tochter eines Jägers der verlogene und selbstbetrügerische Griff ins Kühlregal nicht in
3: Frage. Ich wollte wirklich aus eigener Leistung das Wild finden, erkennen, erlegen, komplett verwerten, so wie es ist, zubereiten und mir das wirklich von vorne bis hinten verdienen.
0: Ein ehrgeiziges Projekt. Gut 380.000 Deutsche besitzen wie Nina Krüger einen Jagdschein. Tendenz übrigens steigend, auch bei den Frauen. Verführerisch wirkt wohl nicht nur die Bewegung an der frischen Luft. Es geht schon los, wenn sich Nina Krüger fragt,
3: ist heute das richtige Wetter, ist heute der richtige Wind, ist der Ort, an den ich gehen möchte, für die heutigen Bedingungen der passende? Dann spürt sie
0: bereits, wie eine innere Erregung sie packt. Wird der Plan gelingen?
3: Ich entscheide, welche Bekleidung ich brauche, welche sonstige Ausrüstung für nöten ist. Möchte ich ansitzen, also das heißt auf dem Hochsitz warten, oder möchte ich aktiv dem Wild nachstellen, also Pirschen zum Beispiel.
0: Welche Büchse, welche Munition muss sie mitnehmen? Sie braucht ein Fernglas, Hut, Gehörschutz, Einmalhandschuhe, Haken und ein gutes Messer, um dann das erlegte Tier aufbrechen zu können. Aber erst einmal geht es los ins Revier, Weidmannsheil.
3: Ich gehe entweder in den Pirschweg, den ich entlang pirschen möchte, oder auf dem Weg zum Hochsitz muss die gesamte Umgebung beobachten, mich wirklich von allem befreien um Erfolg zu haben, was mich vorher beschäftigt und belastet hat und mich voll und ganz auf die Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, einlassen.
0: Was für ein Ausgleich zum komplizierten und entfremdeten Leben in der Stadt, zum Stress im Büro. Wenn der Jäger mit geschärften Sinnen einem Tier gleich unterwegs ist, fühlt er sich eins mit der Natur. Das
1: erzählen die Jäger ja immer wieder, dieses Eintauchen in die Natur. Und wie wunderschön das ist, da sein und eben in der Stille beobachten können. Ich hatte auch mal einen Jäger auf der Couch, der das so ganz innig auch erzählt hat.
0: Schnäppchen- und Schürzenjäger sind zwar nicht auf der freien Wildbahn unterwegs, aber in ihrer Bezeichnung schwingt schon mit, das ist kein sittsamer Einkauf, keine zahme Kontaktaufnahme. Da werden gewisse Grenzen überschritten. Auch Fußballfans, die mit Schlachtrufen die Spieler bei ihrer Jagd nach Toren anstacheln, lassen sich oft kaum bändigen. Irgendwo muss die Kraft ja hin. Ersatzhandlungen prägen unsere Kultur. So beschrieb es Sigmund Freud in seiner berühmten 1930 publizierten Schrift »Das Unbehagen in der Kultur«.
1: Wenn man sich zum Beispiel manche Autos anschaut, die Vorderfronten von Autos, die schauen aus wie so Raubtiere. Und da, glaube ich, da wird absolut eine Jagdlust inszeniert und angesprochen. Und man kann es auch spüren, wenn man auf der Autobahn ist und so ein Auto ist hinter einem, da braucht man schon wirklich ein Standing, um sich nicht verjagen zu lassen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man in so einem Suff sitzt, mit so einem Gesicht vorne dran, was den anderen auch ein bisschen einschüchtert, dass
0: man sich da sehr mächtig fühlen kann. Hm? Als gelte immer noch das Recht des Stärkeren und nicht die deutsche Straßenverkehrsordnung. Das Risiko fährt mit, wenn es keine Limits gibt. Studien belegen, dass überraschend viele Menschen mit dem Gedanken gespielt haben, einen Konkurrenten oder eine Nebenbuhlerin zur Strecke zu bringen. Doch selbst wenn wir davon träumen, unsere Aggression freien Lauf zu
2: lassen, ist es so dass wir unsere Fantasien üblicherweise nur dann umsetzen, wenn wir die Gelegenheit haben und wenn es möglich ist und wenn es erlaubt ist.
0: Sagt der Forensiker Hans-Ludwig Kröber. Die Staatsgewalt setzt wichtige Grenzen. Weil die Lust zu jagen, der Wunsch, sich fremder Lebewesen oder Dinge zu bemächtigen, ohne Zweifel für andere recht gefährlich werden kann, gibt es strenge Regeln. Du sollst nicht morden und nicht begehren deines Nächsten Weib und Hab und Gut. Auch soziale Bindungen bilden Hemmschwellen. Ebenso trägt unsere Empathiefähigkeit dazu bei, dass wir die Gier einigermaßen im Griff haben. Kriege und diktatorische Systeme lehren allerdings,
1: dass unsere kulturellen Errungenschaften und Vereinbarungen auch allzu leicht wieder gelöst werden, dass eben, wenn es erlaubt ist, Menschen sehr, sehr weit
0: gehen wenn etwa befohlen wird, bestimmte Menschengruppen zu jagen, zu foltern und zu töten. Die Decke der Zivilisation ist dünn. Deshalb macht es eben einen entscheidenden Unterschied, so die Psychoanalytikerin Angela Maushanke.
1: Ob ich nach etwas jage, wie zum Beispiel nach Schnäppchen, also nach einem Objekt, dem das egal ist, ob ich es habe oder nicht, oder ob ich nach etwas jage, und es ist mit dem Tod oder eben, sagen wir mal, bei einer Vergewaltigung mit der kompletten Beschädigung des Gejagten
0: verbunden. Was in unserer hochzivilisierten Kultur einem Tabubruch gleichkommt. Wer gegen Gesetze verstößt, gilt als Verbrecher und darf von der Gesellschaft bzw. von ihren ausführenden Organen verfolgt werden.
2: Die Jagd war schon immer ein Hordengeschehen. Man hatte eigentlich nur zusammen eine Chance. Und die Täter sind immer die Minderheit. Als Jäger der Bösen sind wir die große Mehrheit, die den einzelnen Störer zu eliminieren versuchen, derjenige, der den Rechtsfrieden stört. Und das schafft ein sehr gutes Gefühl. An dem Punkt sind wir uns dann alle einig, also die wollen wir zur Strecke bringen.
0: Die gerechte gemeinsame Sache liefert die Erlaubnis, gewisse Grenzen notgedrungen überschreiten zu müssen. Eine Jagd ist sinnvoll, wenn sie einem höheren Zweck dient, dem Wohl vieler oder der Pflege unserer Landschaft. Feindbilder erhöhen die Motivation, bestätigt die Biologin und Jägerin Nina Krüger.
3: Das beste Beispiel ist das Rehwild im Forst, also im Staatsforst, was ja als der Erzfeind der Naturverjüngung angesehen wird. Also das Reh frisst die sich natürlich verjüngenden Pflanzen auf und muss deswegen beseitigt werden. Genauso wie der Fuchs, der den Hasenbestand so weit reduziert, dass er bedroht ist, ist auch ein ganz wunderbares Argument, um eine gewisse Motivation aufzubauen, auch Füchse, die ja eigentlich relativ putzig sind, zu erlegen.
0: Oder die Problemwölfe, die Schafe reißen. Ein heikles Thema, bei dem sich Befürworter und Gegner eines Abschusses schnell in die Wolle kriegen. Hoffentlich nur verbal. Apropos, in Medien oder sozialen Netzwerken können wahre Hetzjagden stattfinden, wenn Menschen, die sich vermeintlich oder tatsächlich etwas zu Schulden kommen ließen, zur Verfolgung freigegeben werden. Nicht wenige Rufmordopfer bringen sich um, sie fühlten sich allein auf weiter Flur. Tiere aus reiner Lust zu jagen, gilt als grober Frevel. Das Jagdrecht und der Ehrenkodex der Weitgerechtigkeit setzen Jägern hierzulande klare Schranken. Denn sie bewegen sich moralisch betrachtet auf gefährlichem Terrain und brauchen starke Argumente sowie das Gesetz im Rücken, wenn sie Tiere töten wollen, die wir nicht eklig, sondern edel oder süß finden. Stichwort Bambi.
1: Der Jäger muss schon einige Tabus, die wir verinnerlicht haben. Wir sind ihm nicht die alten Jäger von vor 5000 Jahren oder von vor, ich weiß nicht wie vielen, sondern wir sind ja im Laufe der Jahrtausende kultiviert. Und er muss eben wirklich diese Kultiviertheit ja in dem Moment überwinden.
0: Der Wald, das Grün. Die Jagd ist ein sinnliches Abenteuer. Geräusche, Gerüche, Spuren und Zeichen, alles spielt eine Rolle, wenn die Jägerin einer Fährte folgt. Hochkonzentriert, voller Spannung, nimmt sie ein Stück Wild ihr Stück ins Visier.
3: Die Spannung baut sich natürlich immer weiter auf. Man schüttet diverse Hormone aus. Das sind ganz einfache Belohnungssystemkaskaden im Gehirn, die eben beim kompletten Erfüllen des Prozesses eine tiefe Befriedigung auslösen.
0: Wie beim Sex. Auch beim erfolgreichen Jagen werden Neurotransmitter freigesetzt, also körpereigene Drogen, die positiv stimulieren. Der Psychoanalytiker Paul Parin, der selbst ein leidenschaftlicher Jäger war, zog in seinem 2018 postum unzensiert veröffentlichten Buch »Die Jagd – License for Sex and Crime« eine schockierende Parallele. Das Ziel seiner Gier sei der Mord an einer Kreatur gewesen. Gute Jäger kennzeichnet eine Unruhe im Gewissen, meinte der Philosoph José Ortega y Gasset. Denn sie entscheiden über Leben und Tod. Und die eigene Ambivalenz, das Zögern, sich einfühlen und Mitleiden zu durchbrechen, heißt Schießen. Also mir hat
1: eine Jägerin erzählt, der aufregendste Augenblick ist der, wo sie ein Tier lange beobachtet hat und dann entscheidet, das töte ich jetzt. Der Moment der Entscheidung ist der aufregendste. Und ich glaube, das ist der Moment auch der Grenzüberschreitung, weil man in dem Moment ja auch doch, wenn man eben nicht pervers
3: ist, die eigene Tötungshemmung überschreiten muss. Danach ist es ruhiger. Das ist mit Sicherheit ein intimer Moment. Und auch nach vielen Jahren, in denen man jagt, ist der Moment immer noch ganz fundamental und bewegend. Und das ist auch einem jedem Jäger klar, was er da tut. Nicht umsonst haben sich gewisse Rituale entwickelt, auch nach dem Erlegen des Tieres, um dem noch Respekt und Ehre zu zollen.
0: Das erlegte Tier bekommt als letzten Bissen einen Zweig ins Maul gesteckt. Traditionelle Rituale geben Sicherheit, sie verbinden mit Generationen von Gleichgesinnten. Oder das Hornsignal, mit dem die Jagd verblasen, also ihr Ende angezeigt wird.
3: Das sind alles Sachen, die auch fundamental widerspiegelt, dass zu den Zeiten, zu denen sich diese Jagdkultur entwickelt hat, auch da den Menschen das bewegt hat, dass das zu keinem Zeitpunkt etwas gewesen ist, was den so kalt gelassen hat, was einfach so eine Tätigkeit gewesen ist, die man einfach so kaltblütig macht, nur um ein Bedürfnis zu befriedigen.
0: Wer sein Hackfleisch, vielleicht sogar zum Schnäppchenpreis, im Supermarkt erwirbt, spürt keine Erschütterung über den Tod des Lebewesens, das dafür sterben musste. Die Jägerin aber muss den Konsequenzen ihres Tuns in die Augen sehen und das noch warme Tier ausweiden. Im besten Fall bringt sie die Beute nach Hause. Das Mahl auf dem Tisch verknüpft auch andere Menschen mit der Geschichte ihrer Jagd. Sie ist mit ihrer Schuld nicht mehr allein. Sie hörten einen weiteren Podcast von Radio Wissen. Auf der Jagd, die Lust am Beute machen. Von Justina Schreiber. Regie: Irene Schuck. Technik: Susanne Harasim. Redaktion: Susanne Pölchau. Es sprach Beate Himmelstoß. Eine Sendung von Radio Wissen auf Bayern 2.